0: 我们来介绍呃这本书我世界最悲伤的旅人：难民》。其实这本书读起来还蛮心酸的，对不对
1: ？对呀、啊，因为我们大概在前几年，就是看到有一个小男生倒卧在这个沙滩上的照片、嗯对，那就引起了那时候广放的一个讨论哦，就是哎，大家会注意到“难民”这个词。嗯，好，那可是事实上，对台湾的人来讲，“难民”这个词是很陌生的嘛？对，事实上，我们其实嗯、呃，可能。我们的呃一些长辈，好，他们可能在从中国如果撤,撤退来台湾，早期那时候也
0: 算是难民。
1: 对，然后他们在撤退的过程里面，嗯、就是一路颠簸流离，其实那也是一种难民的形态。而且他们当初可能来到台湾、嗯，也没有想到他们是没有办法。回不去，再回到他们原来的家乡哦、嗯，所以，呃，其实难民跟这个词对我们来讲，距离并没有那么遥远、嗯。那这些呢？看来是非常好像一个，嗯，很和平的一个世界，嗯，还有难民产生吗？事实上，我们之前，嗯，就有一本书在讲国际冲突，所以也可以理解说，在现在。这个世界上还是有非常多的战争，以及有非常多的纷争，好，就是在发生。所以呢，嗯，这些战争影响了非常多的国家的人民，然后他们被迫，好，就是为了生存，或者为了孩子，就是为了下一代，让他们可以拥有比较安全或者比较呃良好的环境，就变成要逃离原有的。一个家乡，所以这产生了难民这样的一个情况、嗯
0: 嗯。所以呢，其实他们背后都有不得已的原因，才要离开他本来的一个家庭、本来的一个土地啊。那其实包括我们这个、呃、新闻上最常看到，其实呃像中亚的难民就非常多，对不对？中亚地区哦内乱不断，然后每个很多国家都有战争。
1: 对，就是呃，包括非洲跟中亚地区，就是叙利亚啊，什么阿富汗等等，就是有非常多的难民产生。那这些难民啊，他们都想要去哪里？然后他们其实不是，嗯，就是就像我们说啊，我们出国啊，就是搭着飞机啊，好像就很轻轻松松的就可以到另外一个国家去。那难民呢，他可能要花了非常多的金钱，嗯，然后呢，可能要。嗯、呃，想尽办法呢，取得了这个就是可以离开的一个证件、嗯。然后呢，离开也不一定只是搭了一趟飞机就可以到达他要去的国度、嗯。他可能呢，经过了呃搭了船，然后呢只到了某一个地方，嗯嗯、然后呢又辗转哈，要转换了非常多的一个方式，然后躲躲藏藏的，嗯、然后才能够。到他们心里所想要去的一个地方
0: 。嗯，我也是看了这本书才知道，原来这些难民他们都有所谓的这个呃人头的这些舌头在协助他们，然后都收取高昂的费用。嗯，然后他们为了要离开他们的这个呃逃难，所以他们也不得不付出这些金钱。
1: 对，那在这书里面呢、啊，其实他就提到了呃几个不同的一个难民，他的一个呃，比如说非洲的难民、叙利亚的难民、阿富汗的难民，跟车臣的难民等等。那这些难民他他要怎么，他要去哪一些地方？他们向往的是怎么样的一个世界？还有他们的逃亡的一个过程，其实看了真的还蛮心酸的。而且你会发现说，好多的难民就是都会想要去。欧洲，好，因为可能从他们呃一些呃理解里面，就会觉得是欧洲好像是一个比较先进，而且是可能可以得到良好照顾的一个。一个地方，可是事实上是这样吗？嗯
0: ，而且这个主要是走私集团为了做生意，会过度夸大这个欧洲的美好，对，让他们去向往，然后愿意付出他这个倾家荡产的一个走私费给这些走私集团这样
1: 。嗯，那你要想想看，要付出很大的一个呃费用才可以。才可以逃离。那如果一个人就是一个费用，一家人，然后看你一一个家有多少的人，然后他会产生多少的费用，这是非常恐怖的。那就像非洲啊，这边书里面就提到，就是说非洲有一千七百万个难民、欸，哎，你无法想象怎么会有那么多。可是呢，被承认的只有四百五十个难民，还有一千两百多个难民呢，还没有得到什么。庇护，嗯，就是他没有办法得到这个难民的一个收容的一个批准，嗯，所以还有非常，世界还有非常多的一个难民呢，可能还还在还在发生中
0: 。而且他们通常呢，呃，经过了这个呃长途跋涉，其实他们最终的目的好像几乎都是最向往到德国，好像在德国对难民的政策上是比较宽容的。嗯
1: 、呃，在前几年就是嗯。呃嗯，当初那张照片哈，就是引起很大的一个、嗯、一个回响。然后呢，德国那时候第一时间就是说他们愿意，好可以这个接接收这个难民。那、嗯、没想到大家一窝蜂的，就是想要逃到欧洲，然后逃到德國德国去。可是后来。这个也造成德国一个很大的一个社会问题，跟嗯、呃，就是国家的一个负担。这个我们等一下也可以聊一下这个部分。那有非常多的这个难民，他们就是有一个欧洲梦，然后就会想到意大利。可是呢，他其实为什么一定要到意大利？好，那他们就经过非常多辗转的一个路程呢，来到意大利。可是意大利真的不是天堂，而且意大利对难民呢？其实并没有他们想象中
0: 这么友善，这么
1: 友善。嗯、所以呢，呃、他们呢来到了意大利以后，还是想要经由意大利呢，可以去德国、英国或者法国这些地方
0: 。嗯，对，到意大利上岸之后，就想尽办法再买火车票，然后就通往其他内陆的一个欧洲国家这样子
1: 。对，这个呃，在书里面就提到一个匈牙利的首都，嗯，正好叫做布达佩斯。大家听到布达佩斯，就想哇，这是一个非常美丽的一个地方。对啊，很美丽的可是呢、嗯，这个书里面就提到，就是在二零一四年的时候，匈牙利布达佩斯的这个车站涌入了一大批的难民。嗯，这个难民呢越来越多，几千个难民，然后越聚越多，结果呢，这个车站整个被难民什么？
0: 就等于有点瘫痪掉了。对了，然后呢，甚
1: 至连地下铁也全部通通没有办法行驶了、嗯。就是因为有太多的难民呢，就到这个地方，他们可能就是在地板上铺着就睡觉、嗯。然后呢，孩子不懂得，就是就考以为到了一个呃地方可以歇脚了，就很快乐的在那边玩耍。他们在这个地方，然后比如说用水、生活环、嗯、境的一个情况都受到很大的一个影响、嗯，所以呢。嗯就让匈牙利这边的人 呢， 就非常的头痛。
0: 对， 而且他们大部分就是 呃， 因为他们没有一个良好的居住环 境， 所以他们大部分都是就地就直接这个搭起帐篷来就住起 来， 然后过着一个没水没电的一个生活这样 子， 然后一路慢慢想要呃逃难到德国去。
1: 对，所以其实，在欧洲这几年也一直为了难民的问题啊，就是产生非常多的一个状况，然后所以他们嗯、呃，就是也提出了非常多的一个方针，就是到底要怎么解决。所以嗯、呃，我们其实透过这本书也可以去想想看，就是说我们如果呃也面临这样的一个事情，我们应该是要只是有一个同情心是足够的吗？还是你需要有更呃完整的一个配套才有办法？好，来做这些，呃所谓的善
0: 事，好。嗯好，我们来讲车臣的难民，好不好？车臣独立运动好像也是呃这几年一直火热在进行的
1: 。车臣呢是一个就是一直在跟俄罗斯，就是苏联哈，现在的苏联有非常多的一个状况哦、嗯。那其实呃他们这个民族啊是在高加索山脉一带生活，然后到十八世纪以后就归属俄罗斯。可是呢，不断的他们就是希望要争取独立，所以呢就引起很多的一个纷争在在这上面哦。嗯、那这个车臣。的一个难民啊，嗯、呃，就是在这本书里面的这个作者啊，就是他曾经也亲自到这个地方，然后采访了这个难民哦。那这个难民呢，就是住在一个呃伊斯坦堡附近的一个呃。清真寺里 面， 然后他就看 到， 哎， 这个难民的小孩 呢， 就是都在地这个石头的地板上在画 图， 然后可是 呢， 只要看到陌生的人 呢， 就赶快躲起来。就 呢， 他们他就跑跟着他们跑到那个难民的住处去 看， 那就发现 呢， 这些难民 啊， 不其实是住在这里已经住了超过十年以上 了， 就是他们呢离开家 园， 然后呢就躲在。一个庙室的一个一个那个就是地下室、嗯，然后竟然呢，就是可以躲那么久这样子，然后但是还是没有办法得到一个良善的生活，嗯、甚至有了疾病，他也没有办法可以得到医疗的一个帮忙。好，所以呢，他他呃发现说，哎、欸，这个难民其实嗯、呃，因为。逃离以后啊，其实并没有办法收到一个嗯生活的改善，嗯、反而陷入呢另外的一种困境里面
0: 。嗯，而且在书里居然讲到，这个俄罗斯居然在车城埋了五十万枚的地所以很多车城的人民都会。不小心踩到就会双腿被截肢。
1: 对，这个地雷呀、啊嗯，也是就是在车臣这个地方，好，因为这样的一个战乱引起了很大很大的一个恐怖的事情啊，所以他们有非常多逃离人的人以后，就是他可能已经没有。双脚，或者他有某一些身上呢，就是一个残缺的一个情况、嗯。
0: 好，那接下来慧跟我讲一下，这个国际难民到底有没有一些统计数据？到底这个难民人数到底有多少啊？嗯
1: ，根据那个联合国难民署的一个统计哦，然后在那个我们刚刚有聊到这个叙利亚，叙利亚有百分之二十的人口，就是他总共两千万人口里面，有百分之二十的人口，等于四百万。都是难民哎、欸，就是你像刚一个国家百分之二十的人，一百个人里面有二十个人
0: ，嗯，就是要逃离
1: 这个地方、嗯，然后呢，非常的恐怖，然后其中儿童在四百万名的难民里面，儿童就占了什么一半，就有两百万人、嗯，而且呢，在这些难民儿童难民里面，有一万多个难民几乎是没有什么，就是孤儿。嗯好像没有父母的，在逃离的过程又产生更多的一个这个孤儿产生，所以这是一个非常悲惨的一个情况，就等于是一种没有办法得到改善的一种恶性循环
0: 。好，今天非常谢谢慧玲为大家介绍，呃呃，联经出版最近出版的这本哦、呃《难民：世界上最悲伤的女人》。好，谢谢
1: ，谢谢。